0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, três abraços para quem é de três abraços. Hoje você está no bate-papo Mayhem especial e você deve ter olhado lá e falado assim, peraí, Rito Adoniramita, mas a maçonaria não é uma coisa só? Que história é essa de, tipo, vários ritos diferentes, né? Então, dentro dessa série, a gente está chamando alguns irmãos para conversar e explicar para a gente quais são as diferenças desses ritos, né? Por que, que existem diferenças, né? Tem a ver com o como é que serve, o que, que é isso, né? E daqui dentro do Bate-Papo Mairin, eu não sou só eu, né? Eu vou apresentar nossa bancada diretamente de Belo Horizonte, Rodrigo Celso. tal tá, pessoal! E dos reinos enoquianos, Ulisses Massadi.
1: Fala pessoal, hoje nós estamos aí para ver aquele rito que quando nós vamos visitar, bate uma inveja.
0: É aquele rito que a galera fala, mano, os caras manjam de cabala, cara, o que, que é cabala? Assim, e para chamar o um irmãozão que tá, eu acho que eu conheço ele há uma década mais. Mas. Isso. Para vocês, vocês vão conhecer ele agora. Luiz Fusaro, ele está na maçonaria, sei lá, eu assim, diz que ele era criancinha, ele já era maçom.
2: Assim. <risos>
0: Salve, Manão, como é que você está?
2: Tudo bem, boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço. É um prazer imenso estar aqui com todos vocês. e Puta, Marcelo, eu nasci realmente dentro da maçonaria, né? porque meu pai era maçom, a... foi grande benemérito da ordem, enfim. Só que ele nunca me dizia nada. Ele era fogo, ele não falava a respeito de maçonaria. Um dia ele me levou numa câmara de reflexão dentro do Grande Oriente, São Paulo, né? do GOSP. E eu achei sensacional, né? que eu vi aquilo. Eu falei, nossa, que bacana. Eu era criança, ele falou, oh, um dia você vai estar aqui dentro. E eles vão fazer um monte de perguntas para você. Eu falei, rapaz, deu medo, né? Falei, nossa, cara, esse negócio tá... É complicado aqui dentro. Enfim, aí, aos 38 anos de idade, ele resolveu me chamar para uma loja. E, na verdade, não foi ele que foi meu padrinho. Meu padrinho também é um amigo dele de muitos anos, também maçom há mais de 50 anos. Ele ainda vivo, né? o Francisco Costa Campos. E eles também têm uma história magnífica. né? Então, a minha história vem junto com a história deles, né? praticamente. Eles eles participaram praticamente daquela cisão em 73. Então, eles já são dessa época. né? Eles fundaram... Era uma loja do Grande Oriente Paulista e depois eles saíram do Grande Oriente Paulista naquela época, em 1980, mais ou menos, e fundaram... Uh, tra- trouxeram as lojas do Grande Oriente Paulista para o Grande Oriente do Brasil. E era retidão e prudência a loja. A loja em que o atual Grão-Mestre do Grande Oriente de São Paulo foi iniciado, né? que é o Francisco Marcos Baluque Filho, iniciado pelo meu pai e pelo meu padrinho. Então, a história deles é fantástica e, e tem a ver com política maçônica, tem a ver com um monte de coisa que infelizmente ou felizmente, a gente vê até hoje acontecer, né? Então, a gente acompanha isso de perto, a gente tá sempre ali, e a gente torce para que um dia isso não exista mais. Por quê? De fato, o que, que interessa para um maçom? É trabalhar, de fato, as virtudes que, quando a gente vê que, quando a política, ela é envolvida na história, os ensinamentos, Os maçônicos são esquecidos um pouco, então a gente lamenta muito tudo isso, mas vamos falar de coisa boa, né? vamos falar do que a maçonaria pode oferecer para a gente, principalmente o rito Adoniramita.
0: Antes de explicar assim, o que é o Rita Doniramita, a gente brinca e fala assim, todo mundo lia o gibi do Homem-Aranha quando era criança. né? E o Stan Lee sempre contava a origem do Homem-Aranha. Né? Por quê? Porque ele falava assim que todo gibi é o primeiro gibi de alguém. Então alguém está escutando esse podcast pela primeira vez. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é maçonaria.
2: Bom, o que é maçonaria, para mim, né? geral. É a tua assim, opinião. Tá?
0: É, Se vocês exato. vão ver, a gente tem vários convidados, cada um deu uma definição, todas são parecidas, Com mas ser. iguais, né? É bonito de ver, o... é. porque cada pessoa está dentro da maçonaria por um motivo, né? Exato, exato. Bom,
2: o meu, meu maior motivo, além da influência paterna, né, que de fato me influenciou bastante, mas também é a respeito, eu fui entender o que é maçonaria muito depois, né? Quando a gente entra, a gente não sabe o que é. né? Você passa a a ingressar numa instituição, faz os seus compromissos ou juramentos, dependendo do rito, né? sem saber o que é, né? de fato. Mas quando você, de fato, descobre o quão a maçonaria pode te ajudar, é maravilhoso. Então, para mim, maçonaria nada mais é do que uma, uma instituição de aperfeiçoamento humano. né? nós estamos ali para nos aperfeiçoarmos como seres humanos. né? Vivemos aqui na terceira dimensão, com tudo aqui para nós aprendermos, a materialidade está aqui para que nos ensine o que é a materialidade. Então, a maçonaria, para mim, é de fato uma escola, vamos colocar uma escola entre aspas, né? mas um lugar de aperfeiçoamento porque para que você se aperfeiçoe dentro da maçonaria é necessário que você busque o conhecimento. Sem essa busca, você jamais vai crescer. E, claro, temos que separar a questão egocêntrica, que a maçonaria vem sempre exaltando né? nos irmãos, nos ritos e tudo mais. Então, o aprendizado em lidar com o ego... Eu acho que a, a maior lição da maçonaria é o aprendizado em lidar com o próprio ego. Né? Então, é, é a, de fato, é você se descobrir como um ser humano. E ser humano no sentido racional, né? deixando um pouco o lado animal, entrando mais para o lado racional. Então, é trazendo você para o lado racional o tempo tempo todo. Por isso que é uma prática. Por isso você tem que estar o tempo todo praticando. Não dá para fazer maçonaria só uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias, e achar que é aquilo. O rito maçônico, ele existe para que você pratique diariamente aquilo. Quando você tira o pé, da você põe o pé no chão, você sai da sua cama, você já tem que estar praticando. Ali. Por quê? Porque é o tempo todo, a gente tem que se corrigir o tempo todo. Né? Eu acho que é isso. Então, maçonaria é isso. É uma instituição que molda esses homens e que faz de todos esses homens um, um ser, seres humanos melhores. Eu acho que é isso. Maravilhoso. E a gente colocou o título
0: né, da, da sua entrevista, é Rito Adoniramita. Né? Então a galera fala, pô, maçonaria, e o que que é essa, essa parte dos Illuminati é dentro. Então eu queria que você falasse um pouquinho, que, o que, que é um rito? Por que, que existem ritos diferentes? Maçonaria não é a mesma coisa?
2: Maçonaria é basicamente a mesma coisa, mas os homens, cada um de nós, precisamos de ritos para nos estimular, certo? Alguns menos, outros mais, mas os ritos servem para criar estímulos ao homem ao desenvolvimento moral. Então, no caso nós aqui do rito do Niramita, nos identificamos com o rito, eu sou suspeito em dizer porque eu nasci no rito, Conheço o rito escocês antigo e aceito. Conheço o, o, o rito escocês retificado, enfim, moderno. Gosto, passo a partir de agora que eu concluí a minha senda dentro do rito da e pretendo continuar. Hoje temos aqui presentes presidente de câmaras filosóficas. O Serginho, presidente de câmara filosófica, eu também. Enfim, a gente continua com as câmaras filosóficas mas eu pretendo me especializar em outros ritos também. Por quê? Porque eu conheço muito do meu rito, conheço pouco de outros ritos. E a gente sabe, né? desde 1740, quando teve a Revolução na França, e tinham mais de 50 ritos ali trabalhando, era uma bagunça. Então, cada um buscava, de fato, uma maneira de se de buscar o estímulo a conexão com algo que nós denominamos de divino, né? Então, a maneira que você se conecta ao divino é que criam os ritos diferentes, tá certo cada um com a sua identidade, cada um com as suas nuances, enfim, eu acredito que... É por isso que existem tantos ritos ainda, poucos deles praticados no Brasil. Né? Existem Mênfis e Mirraim. Eu conheço muito pouco do rito. Conheço pessoal que pratica o rito. Já pedi literatura para poder estudar um pouco mais. Até mesmo que o rito Adoniramita traz um pouco desse rito, traz um pouco do rito de heredom, Enfim, são ritos que também são dos primórdios aí da, da, da maçonaria operativa, né? organizada também. Enfim, a gente tem que pesquisar, a gente tem que sempre ter umas outra maneira de ver as coisas, não é verdade? Eu acredito que o rito Adoniramita é, de fato, um rito que tem a ver muito com espiritualidade, com esoterismo, mas para quem se identifica com isso dentro de uma instituição que é agnóstica, certo que ela aceita todas as religiões, mas... Assuntos eh, espirituais, assuntos esotéricos, que cada rito trata de uma maneira diferente. E o Adoniramita exalta, né? sempre mostra com a sua prática ritualística, né? é uma coisa que vai estimular cada vez mais aqueles irmãos que estão estimulados a atender a, a essa crença, a essa fé, enfim, que seja.
0: Fantástico. Então, a pessoa ela é iniciada na maçonaria, ela pode ter iniciado em qualquer rito, em vários dos ritos diferentes, e aí o Adoniramita é um desses ritos. Né? Você Exato. podia falar um pouquinho da história? Como é que surge o rito Adoniramita? Como é que ele se desenvolve? Como é que ele chega no Brasil?
2: Então, a, a ideia é, quando a uh, maçonaria ainda lá na Inglaterra e na França, né que existe uma rivalidade em Inglaterra e em França, mas eh, o rito do Niramita surge quando eh, eh, o grau de mestre maçom é introduzido na maçonaria porque até então não existia o grau de mestre, né? Era o aprendiz e o companheiro. Aí a lenda, né, de Irã ah, é que ele trouxe o grau de mestre, certo? E a partir disso é que surgiu o rito do Niramita. Esse rito surgiu por volta de 1700 1740, mais ou menos, foi quando houve uma publicação, na verdade, né? de um maçom, Louis Trevenon, o nome do do maçom, e ele faz o catecismo do franco-maçom. E aí, depois, ele cria a história de Adoniram, o arquiteto do Templo de Salomão. Então, ele muda o personagem de Irã Abif para Adonirã. Irã é o rei de Tiro, que indica a dona Irã para a construção do Templo de Salomão. É a partir daí, dessa história e dessa lenda, que surge o rito a dona Então, é isso ao longo de anos de execução, de aperfeiçoamento do rito. O rito ele nasce na França num período super conturbado, que tinham N ritos ali trabalhando naquela época. E depois houve um concílio de de grandes ritos que tentou uniformizar, pelo menos, a maioria dos ritos já praticados na época. Isso lá atrás, né? a gente está falando de 1725, essas datas lá para trás. E aí, a partir disso... Surge, ou, ou, surgem vários né, estudiosos, enfim, que tentam pegar, obviamente, o que eles tinham de influências religiosas, espirituais, e juntam nesses ritos exatamente para criar as identidades, para cada quem se sente mais à vontade nessas práticas ritualísticas. E o rito surge nessa história, né? ele surge quando surge a lenda e quando a Doniran vira o personagem principal, para o grau de mestre.
1: Deixa eu fazer uma pergunta, até uma curiosidade de de quem está dentro da da ordem. No grau de mestre, a lenda parecida com a do escocês, porque como muda o personagem, né,
2: provavelmente a história
1: deve ser outra. né? Não, a a história é a
2: mesma. É a mesma, história é a mesma, mudam só os personagens nessa história. Em vez de Irã-Abife, a Adoniram. Né? Por, por isso é dito né, a maçonaria adoniramita, né? porque é uma maçonaria criada a partir de uma lenda, dessa lenda de Adoniram. Mas é só por conta do personagem. A lenda é a mesma, a história é a mesma, tudo igual, a exaltação é feita da mesma forma. Ela tem algumas nuances ritualísticas diferentes do rito escocês, certo mas é fantástico, tão bonito quanto. Enfim, é... vale a pena assistir. Para quem já assistiu, é, inclusive...
0: A, a França, nessa época, é, no final dos anos 1700, estava passando por um período muito conturbado ali. Qual foi é o sim. papel da maçonaria dorinamita ou maçonaria em geral nesse período da Revolução Francesa?
2: Ah, que... É, imagina, todos ali, né, nós temos vários maçons ali que influenciaram muito na evolução Francesa. Sem dúvida, exatamente por conta dos conceitos maçônicos, né, até a própria citação de liberdade, igualdade e fraternidade é maçônica, né? Então, assim, temos de fato muita influência da maçonaria, porque a maçonaria sempre foi uma instituição que zela pela liberdade, né? Então, Ali, sem dúvida, nós tivemos mil influências. né? Citando todas aqui, a gente ia contar a história da França. E como é que chega no Brasil? Bom, ela chega no Brasil no começo da maçonaria no Brasil. Porque, como o começo da maçonaria no Brasil era lusitana, né? então nós temos a influência dessa maçonaria vindo para o Brasil exatamente no rito mais praticado da época em Portugal. Então, quando vem a maçonaria adoniramida, ela vem com esses maçons que vinham para, de fato, se estabelecer no Brasil. né? Esses portugueses que vinham para cá, eles trouxeram essa essa influência. né? No caso. Então, nós temos aqui lojas é, desde 1801 em 1812, que já praticavam o rito do Niramita. Então, você imagina, foi a primeira maçonaria no Brasil. Foi a maçonaria do Niramita. Mas a maçonaria do Niramita criada com 13 graus. Né? No caso, 12 e o 13º, um, depois, é que ela acabou se tornando, é, é, de fato, o grau de Cavaleiro Prussiano, que acabou, no Akita, né? que acabou entrando no rito do Niramita. Mas nesta época era maçonaria ainda de 13 graus. Né? Então ela veio com a influência portuguesa. E dessa época, tem lojas que chamavam Reunião e Distintiva. A Reunião 1801 e a Distintiva 1812. Aí depois em 1797, Rio mesmo. Salvador, Bahia. Salvador. Salvador, Bahia. Salvador, Bahia. Né? Então, essas, essas lojas estavam lá em Salvador. E depois, claro, depois da fundação do Grande Oriente Brasílico, né? que não era Grande Oriente do Brasil, era Grande Oriente Brasílico em 1822. Né? E aí, sim, é que acabaram se consolidando algumas lojas e essas lojas eram do Rita Donirani. Poxa, que fantástico. E aí,
0: depois, sei lá, ela Começa por ali e vai para o quê? No Rio, em São ah, Paulo? Aí é Rio de Janeiro, né? porque
2: Rio, né? as capitais eram... No Paulo nem existia eram... nessa época. Não, não existia própria. São Paulo, né? não existia, exato. Então era Bahia, Rio, Recife. Ali o Nordeste se consolidou muito e é, até hoje as lojas mais antigas do Brasil são dessa região. né? Então a gente tem muitos irmãos do Nordeste que são do Vitor do Niramita. por isso que ele é tão forte no Nordeste também, muito praticado lá no Pará, enfim. Então, nós temos é, essa influência ainda, enraizada né, no Nordeste, por conta disso. Né? O Brasil foi descoberto ali, na né? Bahia. Então, enfim, a gente tem muitas lojas adoniramitas ali, e hoje é, o maior colégio adoniramita, pelo menos o Excelso Conselho da Maçonaria Adoniramita, que foi o primeiro é, organizado né, dos graus filosóficos para o rito, e até muito pouco tempo foi o único no mundo depois da, de, do fechamento do, do, da prática do rito, foi deixada de ser executada em Portugal e passou a ser só executada no Brasil, né, o, o rito Adoniramita, isso depois de um tempo então, o Excel Conselho, ele ainda, ele vai fazer 150 anos agora de existência é, então, é, tem história para caramba, né, e claro não existiam brigas políticas na época, até pouco tempo atrás. Enfim, essa é outra, outra cerne, outra questão. Mas que é, de fato, o rito mais antigo praticado no Brasil, sem dúvida. Isso que
0: você me falou hoje, eu achei sensacional essa, história, essa origem francesa, principalmente explicar muito, porque ela é muito cabalista né também. assim Na minha opinião, de todos os ritos que eu conheço, eu acho que é um dos mais... Uh devocionais eu diria assim né que, é, é, que trabalha é, com tem incenso muito... trabalham com muita ritualística né
2: é, tem, é, assim, essa, essa influência né de, de do incenso da incensação das velas e tudo mais ela vem de uma reformulação do rito que é quando o, o, o rito o rito parecia muito o rito no seu início ele parecia muito com o rito moderno ele era muito parecido com o rito moderno depois ele foi mudando, exatamente, as, as pessoas que foram mudando um pouco a, a, o jeito do rito foram trazendo essas influências. Puta, Helena Blavatsky foi uma das pessoas que, que influenciou o rito da Niranita, tá certo? Então, assim, você tem Jorge Adum, você tem uma série de pessoas aí que foram ajudando a, a, a reformular o rito e transformar o rito nessa sendo mais espiritualista, né? trazendo o rito mais para esse lado espiritualista. Mas ele é essencialmente israelita também, ó. o Serginho pode explicar melhor as influências, por quê? Porque nos nossos graus filosóficos, nós temos exatamente as lendas, as histórias, bíblicas no caso, mas daquela época, né? bíblicas, não só, bíblica, né? não só o livro cristão, o Torá, que tem as histórias do Velho Testamento, enfim nós aqui é, existe uma uma dúvida e uma coisa que para direto a gente se depara que o rito é cristão não existe isso o rito nunca é ele não é cristão pelo amor de deus as influências desse rito é óbvio são tiradas exatamente do, desse período né mas não se confunde um rito maçônico com uma religião porque não, não, não condiz com a maçonaria. Não é isso. Então, uma vez o Átila... Não sei se você lembra do Átila. É, o Átila me, per- me perguntou em loja. Ele falou... Fusaro, o rito adoniramita é cristão? Eu falei, jamais. Como é que você pode afirmar um negócio? Não, não era, não era nem uma pergunta. Ele estava meio que afirmando. Eu falei, não não, não, não afirme, porque não tem nada a ver uma coisa com outra. Até mesmo... O grau 18, né? o grau Rosa Cruz, é, você tem N citações ali, mas não tem absolutamente nada com o cristianismo, e sim com a, o período em que o cristianismo surgiu. Bacana. Deixa eu fazer uma outra pergunta que o pessoal
0: também fica em dúvida, que você falou que tinha 12 graus e depois 13. E aí a gente é. escuta na maçonaria que só tem 3 graus, aprendiz, companheiro mestre. Você, podia falar um pouquinho dessas diferenças entre a loja? Assim? É, porque Sim. às vezes o pessoal entra e fala assim, poxa, eu quero ser na maçonaria, mas eu gosto de estudar. Eu falo, mano, você vai passar a sua vida inteira na maçonaria, porque tem sete ritos. Cada rito tem iniciação, elevação exaltação. E aí cada rito vai ter depois graus filosóficos diferentes. E depois, se você for do, do York, né, do, do Emulation, você ainda vai ter as ordens de aperfeiçoamento e tal. Né? E aí eu coloco aquela imagem que está ilustrando uh, no início do, do vídeo, que são as escadas. Então eu queria que se pudesse falar um pouquinho mais do que, que são graus dentro da maçonaria e como é que eles funcionam. Obviamente, sem falar nada de, de ritual, né? mas uma explicação de que, que são graus dentro da maçonaria, por que, que vai até o terceiro e... Por que, que depois vai até o 12 depois por que, que vai até o 33? Né? Teve uma reforma aí no meio. Se
2: você pudesse é, explicar isso. Essa história aí, essa história, ela, ela foi a partir de 73, 1973. Né? Nós temos o Ayrton de Menezes, né, que foi um dos nossos patriarcas, enfim, ele que resolveu mudar de 13 graus para 33 graus. Por quê? Porque era mais parecido com o rito mais praticado no Brasil. Então, para incentivar os irmãos a voltarem à prática do rito do Niramita, na época, ele resolveu equiparar eh, os dois ritos com 33 graus. Mas vamos lá, vamos falar um pouco do que são os graus. Né? A maçonaria ela começa no grau 1, um, né, como aprendiz, vai ao grau de companheiro e o grau de mestre maçom. Até aí, a maçonaria é simbólica. Acredito que a maioria, todos aí, já pelo menos já sabem a respeito disso. Agora, o que se trata a maçonaria simbólica e o que se trata a maçonaria filosófica. Na simbólica, eu acredito e eu aprendi assim, a gente aprende o básico da maçonaria. É que nem eu sou praticante de karatê há anos. E quando a gente pratica karatê, passa por várias faixas também, né? E você acha que quando você chegar na faixa preta, Você está no auge do negócio. Não, é aí que começa o negócio. né? Você até não conhecer a prática, né? você não pode utilizar, de fato, da maneira correta. Você não sabe. Você não tem a prática. Você não tem o desenvolvimento. A mesma coisa na maçonaria. Grau 1, 2 e 3 não quer dizer que você chegou na faixa preta. Pelo contrário. Aí, depois da faixa preta, você... Tem os DANs, né? Tem primeiro DAN, segundo DAN, até o sétimo DAN. Na maçonaria é igual. Você, a partir do quarto grau, você passa a ter o primeiro DAN, né? O primeiro desenvolvimento dentro da maçonaria, dentro do que você de fato tem que treinar em você, né? E, no caso da maçonaria do Aniramita, hoje, são 33 graus. Memphis e Misraim, se não me engano, são 90. 96 graus 96, é isso. Nossa, eu, eu fico imaginando, né? Porque, se para mim foi duro chegar no 33, imagina no 90. E... <risos> Enfim, é muita coisa, né? Eles fizeram ah, não... uma equivalência de grau.
0: Ou eles, eles pegaram do rito escocês. Ou, ou se você existe algum lugar que você tem acesso a esses 12 graus originais? Sim, a sim. Costuma na fazer tomate. esses estudos.
2: Legal. Sim, sim. Na verdade, assim, é, é, bem, é bem simples, porque a, a nós praticamos a, a, a mesma sequência ritualística, que no caso, para eles, o 12 segundo grau era o nosso 18 oitavo grau. Então, assim, a prática ritualística ainda é a mesma. Né? Nós só estendemos mais algumas... Lendas, né? E misturamos um pouco mais para os 33 graus, um pouco mais de influências culturais. Então, putz, você vai do israelita ao egípcio, né? Nos graus filosóficos. Então, você tem muita influência, né? E é essa influência que faz com que você é, é, forme de fato uma opinião a respeito de tudo que você vai conhecer culturalmente. Uma cultura só não vai te te trazer a luz que é necessária para a prática ritualística, principalmente com as influências que nós temos hoje em dia. E culturalmente, né, nós temos que observar todas as culturas. Então, nós passamos praticamente dos 33 graus por todas as culturas e todas as religiões, que é o maior intuito do grau filosófico, que é mostrar que não importa a religião que você pratique, a fé que você tenha, e o objetivo final é o mesmo. tá certo? Então, é isso que a maçonaria mostra, principalmente a Dona Iramita, nos seus 33 graus. E nos 12 graus, nos, no caso, 13 graus também. Né? Que, só que, claro, com histórias diferentes e passagens diferentes. Mas é isso, basicamente. Fantástico. Você falou uma coisa assim, maravilhosa, que
0: é de arte marcial. E é engraçado que a gente entrevistou pessoal de várias ordens iniciáticas e tal, e a, uma boa parte deles é faixa preta de algum estilo também. Então, a gente levanta muito essa questão de tipo, poxa, arte marcial tem muito a ver com, com maçonaria. né? Então eu vou até te fazer uma é, pergunta muito é igual. fora. Mas aproveitando, né? o que, que você vê de semelhança entre assim, desenvolvimento do karatê e um desenvolvimento de um maçom né uma palavra-chave aí que una esses, esses dois porque tem gente que entra na maçonaria o cara fica 30 anos lá não aprendeu nada né
2: pois é e tem uma, gente um, que
0: entra tal ou... e, e o cara que, que treina o karatê para ele avançar também ele precisa de dedicação de esforço então, isso é legal eu queria que você falasse um pouquinho dessa dessa correlação entre arte marcial e, e maçonaria
2: sem dúvida Olha, não mim, dizendo tem assim, que tipo,
0: precisa fazer não mas o que eles têm em comum
2: bom a, além da do treinamento que você, você precisa né a disciplina para você estar tá ali treinando sempre são as correlações geométricas inclusive de posições que você tem no karatê com as geometrias sagradas que a gente conhece e que a gente traz né dos primórdios da maçonaria então a a, a a espiritualidade o equilíbrio espiritual né a, você trabalha em ambos. Você trabalha na arte marcial e você trabalha na maçonaria. A busca pelo equilíbrio. Porque, sem isso, a gente não consegue... Sem equilíbrio de é, mente, corpo e espírito, por isso, é um tripé, né? a gente não toma nem a decisão certa. Nós não temos condições de tomar a decisão correta. Nós temos que buscar esse equilíbrio. E esse equilíbrio só vem por intermédio da saúde física, mental, espiritual, química, tá certo? que a gente tem que buscar o tempo todo. Então, esse equilíbrio, essa disciplina, tudo isso tem a ver não só com a arte marcial, mas também com a maçonaria. Eu falo que é, é impossível você não relacionar as duas, é impossível. A pessoa que me levou para um estilo que eu acabei como Shodan e hoje ainda sou praticante, esse praticante hoje é da nossa loja e ele também vê essa relação. E assim como o ninjitsu, que o Átila também praticava, o kung fu, que outros irmãos também praticam, enfim, não importa o estilo da arte marcial, é a mesma coisa dos ritos maçônicos, não importa o rito maçônico, eles todos têm o mesmo objetivo. Né? Que é trazer você para o equilíbrio, trazer você para a disciplina e, e, e para que você possa, de fato, avaliar melhor as suas decisões né? na vida, para a sua família, para todos que estão à sua volta. Né?
0: E essa correlação que você falou da faixa preta, eu achei maravilhoso. Eu acho que é sempre bom repetir tal, porque vários outros mestres falaram a mesma coisa. Né? A galera acha que tipo chegou na faixa preta, acabou. Né? Eu não sei por que o pessoal tem essa impressão, né, que você vai entrar numa arte numa arte marcial, tipo, vai treinar até a faixa preta e terminou. Você, sei lá, não sei se eles comparam com a escola, né? tipo, pegou um diploma, a faixa preta e acabou. Quando, na verdade, quando você pega a faixa preta é quando começa. Né? E dentro das ordens também. Às vezes o irmão chega a grau de mestre e aí a para, e, e estagna. E é tão bonito depois, os graus filosóficos são tão mais legais. Ulisses. Exatamente. Pode falar.
1: Opa, é, eu ia fazer uma pergunta. Deixa eu só baixar o aqui. É uma curiosidade, né? Você estava falando sobre os graus filosóficos. É, a organização deles, é, como é que é as lojas depois do, do, do grau 3? Né? Elas estão organizadas é, como? Semelhante ao do, do Rio de Como, que, como que é isso?
2: É bem semelhante, é bem semelhante, sim. É, depois do, da primeira classe, né? que a gente chama, que é grau 1, 2 e 3, tem a segunda gra- a classe, que são câmaras, né? Aí assim tem câmaras de perfeição, aí você tem a câmara rosa cruz, então elas são, cê, é, é, são divididas em câmaras, que são as classes, né? Então a primeira classe, a segunda classe, que vai do grau 4 ao grau 14, aí tem a terceira classe, que vai do grau 15 ao grau 18, né? quarta classe, que é do 19 ao 21, e depois a quinta classe e a sexta classe, que é até o 33. A quinta classe, do 22 ao 30, e depois do 31 ao 32, perdão, são sete classes. E aí a o, o grau 33. Então, é, é, é dividido bem parecido com, com o, o, o rito vocês antigo e aceito, exatamente para essa similaridade estimular irmãos a praticar o rito, né? seja o Adonira Mita e trazer a similaridade dos ritos vocês Mas Ela são
1: mais, né? pelo que você falou, né? De 19 ao sete classes
2: hoje. são sete classes na verdade. A quinta classe é do 22 ao 30, né? E no caso é, 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 o último, o 30 é o Cavaleiro Cadosh, né? E daí já tá praticamente findada a, a, a maçonaria é, filosófica, né? Aí depois você entra na sexta classe, e na sétima classe, que são classes administrativas, administrativas. exatamente. Mas e o que último que grau também é tem muito difícil. Aí o último grau, o grau 33, você já é patriarca, inspetor geral, né? onde você consegue, dentro da hierarquia, né, já participar não só de todas as câmaras anteriores, porque é a obrigatoriedade de um um grau 33 é de auxiliar a todos que estão por vir a chegarem no seu grau, tá certo? Assim... o um cara ele alcança e ele termina a Câmara de Perfeição, ele vai uh, atender a todos os graus anteriores, do 4 ao 14. É a obrigação do maçom. Ele uh, só não faz isso quem, de fato, não entende o que está fazendo. De fato, só quer uh, a faixa, só quer a graduação não se importa com quem, de fato, está ali com ele, aprendendo, se dedicando. E isso é o que mais tem, infelizmente. A gente se depara muito com esse déficit de irmãos nas câmaras filosóficas, porque chega lá os irmãos no grau 33, muitas vezes, a maioria, que já não entenderam nem o que vieram fazer no grau 4 eles simplesmente só vieram buscar uma, uma, um diploma, uma comenda, né? porque nem é diploma, é uma comenda. Né? Se eu chegar para o cara do ônibus ali da esquina e falar que eu sou grau 33, ele vai falar que a passagem é quatro reais, sei lá, não sei quanto tá. Mas ele vai falar eu não tem a menor diferença para ninguém. Né? Você tem que estar no grau, tem que praticar o que você aprendeu. É só para isso que serve só, mais nada, e muita gente às vezes não entende isso, a maioria infelizmente, mas a prática muda isso, se o cara mesmo sem entender, ele continuar insistindo na disciplina de querer aprender, com certeza ele desenvolve essa consciência de que de fato não não faz a menor diferença ter um grau você não tem nada né? tudo aqui emprestado, a gente está vivendo como eu disse, é a materialidade idade, a gente só está aprendendo a viver com ela. Né? E o nosso diploma de grau 33 nada vale para o mundo, a não ser para nós mesmos e para as pessoas que estão à nossa volta. Não tem outra explicação, né? infelizmente, ou felizmente, infelizmente né? para nós que entendemos um pouco. Luiz, você tocou
0: num ponto muito importante, que eu quero até fazer uma pergunta de como é que, a gente, como é, que é o processo para você iniciar Aí na loja, uma loja Dona Iramita, né? Principalmente que é o seguinte, eu esqueci, eu devia ter falado isso lá no começo, mas se a gente está no YouTube, provavelmente você que está vendo o vídeo deve ter tido uma propaganda mega picareta de maçonaria Illuminati antes desse vídeo começar. Eu estou apostando dinheiro aqui. Se, se você teve essa propaganda, coloca nos comentários para a gente ver. Furadaça, picaretaça. Então, eu queria que você falasse assim, como é que, como é que se faz para entrar na maçonaria séria e o que, que não é a maçonaria séria também, né? Que esses caras prometem... Anota aí, põe nos comentários. É isso que eu ia perguntar, Marcelo. agora, fique rico, ganhe carro, mulheres, iates, e tal. Né? E deu uma entrada. Transfira um pizza absoluta. aqui para mim. Eu esqueci, a gente está no Zoom. Eu esqueci que vai para o YouTube e aí vai ter aquela propaganda obrigatória e provavelmente vai vir o mesmo palhaço de sempre fazer aquelas abobrinha, né? Então, se você tá entre
2: na maçonaria,
0: maçonaria Deus, não é. Como é o processo sério da maçonaria? Como é que como é que alguém pode entrar para para maçonaria? Bom,
2: não, não, não se entra na maçonaria, senão por convite de um maçom, né? Não existe outra maneira. Você não faz pix, você não busca uma entidade, enfim a gente a gente já vi já viu né várias entidades aí buscando no mercado e, e pena que as pessoas que não conhecem de fato a instituição e a instituição séria entram né muito nesses golpes enfim eu penso vários né, enfim e que hoje até alguns a gente consegue é, acolher dentro da nossa instituição né a gente tira da instituição que os enganou e traz instituição séria porque de fato são pessoas de bem pessoas que não mereciam ter sido enganadas mas que por um momento sendo iludidas comprando de fato uma propaganda é, resolveram entrar mas maçonaria não se entra por se não um convite né tem que ser convidado e antes do convite é averiguado se essa pessoa tem condições de fato de ser um maçom. Mas quem avalia primeiro é realmente a pessoa que indica, né? que nós, depois de iniciado, chamamos de padrinho. E e, o que acontece é que, às vezes, essa avaliação também não é das mais criteriosas, e às vezes é só por afinidade. E, olha, eu gostaria muito de iniciar todos os amigos que eu conheço que não são maçons, mas nem todos, de fato, têm perfil para... Ser um maçom, tem muitos que eu conheço que são maravilhosas, pessoas sensacionais, mas são pessoas que não estão buscando um compromisso, nem mensal, nem semanal. Elas têm a vida delas, elas têm as práticas delas, tem o futebol, e ela quando fala, eu tenho meu futebol, não vou me dedicar a isso. Meu, é porque você não realmente não está pronto para de fato se dedicar a uma instituição que busca o aperfeiçoamento humano o tempo todo o tempo todo então quando se é convidado por um maçom sem dúvida o convite é sério a instituição séria jamais vai te extorquir dinheiro para que você galgue graus né a gente já ouviu falar instituições que cobram para instalar um mestre instalado pagar fortunas para puxa vida para você ser mestre instalado você tem que ser aclamado por uma loja para ser o presidente da loja depois de uma experiência longa no caso como mestre você tem que ser aclamado até eu nós pelo menos na Arquitetos do Monte Sinai que é a nossa loja nós temos a prática de unir a, o conselho de mestres instalados e sugerir um nome. Nós sugerimos um nome. Geralmente, a sugestão desse nome é é acatada pela loja. Nós nunca fizemos, até hoje, uma eleição. Porque eu não acho que um mestre instalado deva ser somente eleito. Ele tem que ser aclamado. A loja tem que chamá-lo para a obrigação de ser o presidente da loja. E é uma honra absurda. Você será clamado por sua. Você sabe, isso sim,
1: né?
2: Você só descobre depois. Mas... Mas é fantástico porque foi a loja que depositou em você a confiança de estar à frente dela. Então, eu acho, sinceramente, que, claro, democraticamente, a eleição é, sem dúvida, uma prática maravilhosa de se escolher líderes, né? Enfim. Mas, para uma loja maçônica, você tem que ser o exemplo e tem que, de fato, ser o destaque para exercer a função de presidente de uma loja. Né? Então, eu espero que a gente continue assim, mas, enfim, voltando aos primórdios da história de quando nós somos convidados a entrar numa instituição que nós não conhecemos, não sabemos do que se trata, imaginamos um milhão de coisas... E quando, às vezes, a gente chega no grau de mestre e, muitas vezes, muitos que não encontraram o que vieram buscar, ficam desanimados e, de fato, se afastam. Conheci vários maçons, vários, que nunca tentaram, ao menos, conhecer o que seriam os graus filosóficos e dizem que não faz a menor diferença para eles, é uma pena que eu ainda escute isso, e há pouco tempo eu escutei, se eu não me engano foi numa das nossas reuniões, de um irmão que falava que não fazia a menor diferença, que para ele graus filosóficos não era maçonaria, e é, pelo contrário, é infelizmente ignorância pura e que é facilmente corrigível quando o irmão se interessa e busca de fato entender o que é.
0: O pessoal que acompanha nosso canal geralmente é interessado, assim, então eles gostam de tipo, ver os símbolos da loja, então às vezes a gente às vezes grava palestras públicas, né? aí o pessoal entra no templo e fala assim, nossa, aí tem umas colunas, aí eu falo assim, cara, nada disso é enfeite, tudo isso tem é, um símbolo, tudo isso tem uma reflexão, tudo isso tem aí uma uma ideia por trás, né? Deixa eu te perguntar, Luiz, que, é, que livros que você recomendaria para o pessoal conhecer o Rito Adoniramita? Assim, se você puder indicar Ele... livros para maçom e se existe algum livro é, que profanos poderiam ler ou alguma coisa nesse sentido, ou é mais literatura maçônica.
2: Para profanos, no caso a gente chama de profanos, mas é para leigos né de maçonaria... Ah, deixa eu explicar. É profanos, mas não, é, não é, um...
0: é... É que parece, a palavra parece um xingamento, mas é, não é. É cheio, É profanos, é alguém que está fora. Exato. né Fanos é templo. Então, profanos Exato, é, tá é aquele que está fora do templo. Né? Depois o nome acabou ficando bagunçado, mas não é. Então,
2: Exato. Eu, não, imagina. É, é, assim, tem N... É... No caso pessoas né que irmãos né que escreveram livros autores perdão tem muitos autores né é, o jurado por exemplo é um autor maravilhoso que já escreveu muito a respeito do rito da Miramita existem muitos livros de autores é, brasileiros né para conhecimento do rito mas, de fato, assim, eu já li alguns e, e sinceramente, eu prefiro ainda é, explicar o rito dentro do filosofismo do rito, né? e conhecendo o rito de fato. Você mesmo lendo um livro sobre um rito, você jamais vai entendê-lo se não praticá-lo. Não adianta. Você pode ler qualquer livro. Eu posso indicar aqui três, quatro títulos... E você vai ler, e você vai achar aquilo maçante, você vai ler fatos históricos, sem dúvida, que vão acrescentar bastante. Mas o rito, de fato, ele é praticado. Ele tem que ser praticado. Não adianta somente ler. Eu tenho aqui ó todos os rituais. Ó, eu trouxe aqui os rituais. Olha que beleza. Olha o tanto de rituais que nós temos aqui. Tudo isso são rituais do filosofismo, da maçonaria da Ninamita. Isso daqui, eu posso indicar para ler todos vocês, se vocês não praticarem, absolutamente nada vai valer. Nada. Não, não avalia nenhuma de qualquer título. Então, assim, nós temos... É muito escasso a, a, o material para o rito da Niranita. A não ser o que nós já temos em qualquer via de informação até mesmo na internet se você colocar Rita Doniramita na internet, vai lá ver no Wikipedia tem um texto maravilhoso histórico, fantástico e de fato todo que está ali, o conteúdo é, é, é verídico então não existe invencionismo mas é, pouca, é muito pouca literatura, infelizmente eu e, brinco que é como
0: não... o livro de Karatê é né? como lutar Karatê
2: <risos> exatamente, exatamente. Você vai lá, você lê as posições, você... Puta, olha, tem os katas, né? Ah, os katas, vamos lá. Aí você olha um vídeo, você tem na minha instituição né, do Seido Karatê, o World Seido Karatê, que é de um dissidente do Kyokushin, né? que é um estilo japonês bem técnico, enfim. Ele... foi para os Estados Unidos para difundir o o Kyokushin e acabou formando o Seido. Ele criou DVDs. Aí vários DVDs. Aí aí tem os DVDs todos, até a faixa preta, tem lá os catars. Põe um DVD e fica assistindo aquilo para você ver. Cara, você desliga na metade. Você fala, o que é isso aqui? Eu não vou fazer. Você até tenta espelhar, fazer igual. Se você não for para o dojo, que é o templo maçônico, se você não for praticar, esquece. Esquece, não adianta ler nada, não adianta ver vídeo, não adianta ver o filme, não adianta. Você não vai entender o que você está fazendo,
0: não adianta. Maravilhoso.
2: Então, uma pergunta do Darcy,
0: ele fala assim, depois do rito Adoniramita, qual o rito que você acha mais bonito? E eu vou vou até completar, eu acho a iniciação da Adoniramita a mais bonita e a mais legal de todas. Eu acho que se você é irmão, é maçom, Arruma um amigo a ou acha alguma iniciação e vai assistir porque você não vai se arrepender. De fato. Eu, eu é, tenho que começar. Você tem depois, é, depois do Rita Doni qual que você acha mais bonito? <risos> <risos> eu,
2: Olha, eu, de fato, eu, eu, eu não, eu gosto muito do e antiga Eu acho. O rito escocês, maravilhoso. Mas eu estou muito, muito, muito inclinado a participar mais do rito moderno. Muito inclinado. Então, assim, eu já falei com os irmãos do rito moderno. Pretendo fazer o filosofismo do rito moderno, de fato, sem reconhecimento algum. Porque eu, como grau 33 do rito Adaniramita, posso pedir o reconhecimento do grau 9 do rito moderno e não faço a menor questão. Eu quero fazê-los de fato. Por quê? Porque é um rito que tem me chamado bastante atenção e, no momento, nesse momento de entendimento, é o rito que mais me encanta. Então, mas eu adoro, vejo a prática do rito de York, é fantástico, é maravilhoso, emulação. Enfim, eu sou apaixonado por todos os ritos maçônicos que eu conheço. Shred, né que é bacana pra caramba. Enfim, o ritmo Esconselho Identificado, primeira vez que eu fui no ritmo Esconselho Identificado, eu vi muita similaridade com o Rito Doniramita. né? Então, assim, eles também trazem essas influências, né? Exatamente porque vieram, né? Basicamente da mesma época, dos mesmos estudiosos, né? Da França. Então, não tem jeito, né? Um traz a influência pro outro e a gente vê similaridades sempre, né? Sempre. Mas, cara, me encanta o Rito Escocesa de Gacete, sem dúvida alguma. Ô, Luiz, muito obrigado
0: mesmo, cara. A gente foi uma aula, te dou todas as dúvidas aqui. A galera está adorando aqui no chat. Então, obrigado. antes de eu despedir, Rodrigo Celso, considerações finais. No, me deu vontade agora de ir lá numa iniciação do Rito Adorino Amita.
2: Eu estou aqui em Belo Horizonte, vou procurar saber quem é para eu ir lá. Legal, legal. Tem que ser. Olha, vem para São Paulo e assiste com o um irmão que é fantástico, que é o irmão Feitosa. Ele faz o traidor da cena. Se você vê o Feitosa fazendo traidor, você nunca mais vai achar que a iniciação não deve ser igual à do Rito Daneramite. Do Ele é fantástico. É toda encenada. A toda a, 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 a trama da, da, da iniciação é encenada. É cena, cena, para tudo quanto é lado. E é muito divertido. Além da seriedade que a gente tem na Iniciação Maçônica, ela é muito divertida nesse sentido, né? O irmão que tá vendado, que tá passando pela cerimônia, ele com certeza vai sentir o que ele deve sentir, né? Passando pelas provas e tudo mais. Mas quem tá fora se diverte mais ainda, porque é uma encenação muito bacana, é bem legal
0: maravilhoso. Ulisses Massad, suas considerações finais.
1: É só pegando esse gancho, o Feitosa, eu acho que ele é aquele irmão que ele já fez centenas de iniciação, não é esse? 1.290 é,
2: iniciações.
1: É sensacional.
2: Esse a gente tem que chamar ele para fazer é uma entrevista só para ele Certeza. falar do processo.
0: Né? Você pode conversar eu, com eu ele... Só dele contar a história de vida já vale o programa inteiro.
1: Você conhece ele, uma simplicidade, mas uma simplicidade, ele conversa com você, na hora que você vê ele atuando, você fala, meu, é genial.
2: Fantástico, fantástico. Mas, fantástico.
1: aproveitando, é, eu, o Zaro, é, rapaz, muito bacana, é, eu realmente também tenho um interesse bem grande pelo rito, pelo eu fui por conta da, de ver uma iniciação do, feita pelo Mofreitosa, falei, poxa, que rito bacana, até eu brinquei no começo, né? dá, dá uma inveja quando a gente ou fala da Unidade porque é muito bonita mesmo. Parabéns aí pelo conhecimento. Adorei aí a,
2: a tua apresentação. Obrigado, obrigado.
0: E Luiz, você tem algum e-mail o pessoal? Como é que o pessoal te acha? Se, se é que eu vou esqueci de perguntar se você quer ser achado, né?
2: Mas se você Love
0: tiver um e-mail
2: para o pessoal entrar
0: em contato,
2: tenho. É LC Fusaro de Luiz Carlos Fusaro, com Z, né? Arroba adoniramita.org.
0: Maravilhoso. Poxa, eu te agradecer de coração, acho que foi uma aula, deu uma explicação. E hoje eu tô vendo, tem muita gente diferente, né? Muitos irmãos aqui também assistindo. É, se você está aqui a primeira vez, esse é o projeto Mayhem, né? A gente começou na pandemia, uh, quando a gente não podia mais fazer encontros físicos, então a gente começou a entrevistar não só irmãos, mas o pessoal também do martinismo, da Ordem Rosa Cruz, da Ordem do Saturno de Telema, aí a gente começou a entrevistar o pessoal da Umbanda, da Kimbanda, depois do Budismo, então, que, tudo que vocês puderem imaginar de irmãos, de pessoal realmente sério, a gente está tendo uma curadoria muito muito séria nesse projeto. Né? Essa foi a entrevista 296, né? então eu vou pedir para vocês, seguem o canal, dê like, ativem o sininho e dá uma olhada que tem quase 300... Entrevistas, são né? quase 600 horas de conversa nesse nível. Então, vocês vão se divertir muito. Fusado, obrigado. muito obrigado mesmo pela tua, tua presença. Tá. Eu vou despedir Eu aqui, agradecer. depois a gente abre a câmera para conversar. Então, se você acompanhou a gente até agora, então faz o, o YouTube ajudar você. Né? Então, você clicando aqui no sininho, você vai passar a mensagem para o YouTube que você quer ver mais vídeos como esse e aí depois ele vai entrar no algoritmo. Então, use o algoritmo ao seu favor, né? E a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.